0: Witajcie w Holokronie. Szturmowcy to w Gwiezdnych Wojnach znak rozpoznawczy nie tylko Imperium Galaktycznego, ale i całej sagi. Białe pancerze ponurych żołnierzy służących Imperatorowi stały się symbolem opresji, terroru i fanatycznej, pozbawionej własnej osobowości postawy. Jak jednak wyglądał trening szturmowca? Dlaczego młodzi ludzie wstępowali w szeregi imperium? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Po nieudanym powstaniu na Kamino w 12 roku przed bitwą o Jawin, imperator Palpatine doszedł do wniosku, że armia żołnierzy klonów była zbyt podatna na korupcję. W ten sposób rozszerzył korpus szturmowców o klony, które zostały stworzone z różnych szablonów genetycznych, skutecznie marginalizując potomstwo Yango Feta do statusu mniejszości. Oprócz masowego napływu nowych źródeł klonów, Korpus zaczął rekrutować prawdziwych ludzi, aby służyli w szeregach jako zaciągnięci szturmowcy. Przeprowadzano też masowe badania genetyczne. Gdy osoba w wieku od 18 do 30 lat uzyskała wynik w górnym 5. percentylu, agent rekrutacyjny Imperium kontaktował się z nią i organizował ekstrakcję próbki DNA do klonowania. Ci, którzy nie uzyskali wystarczająco wysokiego wyniku, aby zakwalifikować się jako szablon genetyczny, nadal byli wykorzystywani jako zwykli żołnierze. Rekrutacja na szturmowca przebiegała najczęściej na dwa sposoby: albo dobrowolnie, albo pod przymusem. W legendach masa bohaterów, szczególnie tych uzdolnionych militarnie, jest eks-szturmowcami. Zdawać by się mogło, że przeszkolenie w Imperialnej Akademii przeszła cała masa późniejszych chłopców nagród czy najemników, a także bohaterów rebelii. Większość z nich wstępowała w białe kamasze z własnej woli. Dlaczego jednak? By odpowiedzieć na to pytanie, należy sobie uświadomić fakt, że akcja filmów, książek i komiksów dzieje się tak naprawdę na garstce planet. Oprócz tych najbardziej znanych, istnieją tysiące globów tętniących życiem, na których często nie dzieje się absolutnie nic. Galaktyczne zadupia i gwiezdne dziury pełne są biednych światów, na których młodzi ludzie, podobnie jak niegdyś Anakin Skywalker, mają wielkie ambicje i zero możliwości wyrywania się z planety. Brak własnego statku, czy zdobycia pracy, która pozwoliłaby jakkolwiek rozwinąć skrzydła, dotyczyło milionów, jeżeli nie miliardów istnień. A to już siła do wykorzystania sama w sobie. Gdy więc młody człowiek widzi szturmowców, rozsianych po galaktyce, cieszących się szacunkiem i poważaniem, a któremu Imperium de facto póki co nie zrobiło niczego złego, nie widzi lepszej możliwości jak przyłączyć się do faworyta wojny. Imperium zapewniało wszystko, co trzeba. Podstawowy żołd, pracę gdzieś tam w galaktyce i możliwość rozwoju. W rzeczywistości żołd był dość marny, przynajmniej tak podają mieszane źródła w legendach. Planety, na które trafiali szturmowcy, nierzadko były gorszymi pustkowiami niż ich rodzime globy, a rozwój często kończył się na paroletnim, monotonnym patrolowaniu jakiejś gwiezdnej stacji, by potem zginąć od strzału blastera. Śmierć była bowiem wpisana w profil tego zawodu. Druga możliwość przyłączenia do armii to przymus, czy też propozycja nie do odrzucenia. Albo zostajesz w cywilu i klękasz pod jarzmem nowej władzy, albo dołączasz do niej i uzyskujesz odrobinę przywilejów. Najwyższy porządek kilka dekad później stosował jeszcze ostrzejsze metody poborów, wcielając do armii porwane dzieci. Swoją drogą motyw znany choćby z doskonałego filmu pod tytułem Król Olch z 96, który bardzo Wam polecam. By dołączyć do Imperium należało spełnić tylko jeden warunek, być człowiekiem. Dominująca obecność rasy człowieka w szeregach szturmowców wynikała z dwóch powodów. Po pierwsze, polityka czystości rasowej Imperatora, którą to dokładnie nakreślił potem Tarkin w swoim legendarnym manifestie. Po drugie, bardziej pragmatyczny powód, dostosowanie uzbrojenia, pancerza, szkolenia i ogólnie warunków służby do kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, raz w galaktyce byłoby karkołomnym i nierealnym przedsięwzięciem. Człowiek to Rasa dominująca w Galaktyce Gwiezdnych Wojen, także wybór był prosty. Warto jednak pamiętać, że i od tej reguły nastąpił potem wyjątek. Z czasem w szeregach szturmowców znaleźli się przedstawiciele innych ras. To jednak nastąpiło na długo po śmierci Imperatora. Warto tu też nadmienić fakt, że kobiety również służyły w armii, o czym często się zapomina. Mężczyźni ze względu na warunki fizyczne byli faworyzowani, ale płeć żeńska nie była bez szans. Gdy więc młody człowiek zdecydował się dołączyć do armii, wystarczyło przejść ekspresową rekrutację, którą zobaczyć możemy zresztą w filmie solo. Młody Han wstępuje w szeregi armii w dosłownie kilka minut. Rekrutacja ta łudząco przypomina tą, jakiej podejmowali się młodzi Amerykanie w okresie II wojny światowej. Konflikt zdawał się być wyzwaniem, przygodą, sprawdzeniem swojej męskości czy też ucieczką. Dla zdecydowanej większości kończył się rozczarowaniem lub niestety śmiercią. Przyszli kadeci marynarki wojennej lub armii, którzy nie mieli bogactw ani kontaktów, od których mogli dostać dobre referencje, mogące przyspieszyć ich karierę, musieli aplikować na poziomie systemu, uczęszczając do regionalnych szkół wojskowych, instytutów pilotażowych lub akademii szkoleniowych utrzymywanych przez pojedynczą planetę. Szkoły te różniły się jakością w całej galaktyce, przy czym kwalifikacje niektórych szkół uważano za bardzo imponujące, a inne zdecydowanie mniej. Wymagania były bardzo rygorystyczne, ponieważ bardzo niewielu kadetów zdołało, osiągnąć poziom podstawowy dzięki wysokim standardom, a jeszcze mniejszej ilości kadetów udawało się przejść intensywne ćwiczenia fizyczne i psychiczne. Najbardziej pożądane cechy to odwaga, lojalność, intelekt i wytrzymałość. Kadeci, którzy dobrze sobie radzili w takich szkołach, uczęszczali następnie do regionalnych akademii. Wiele z tych szkół uzyskało akredytację imperium. Obiekty dla obu rodzajów armii były znane jako sektorowe Akademie Marynarki Wojennej i Akademie Szkolenia Oficerów Armii. Tutaj kadeci kończyli podstawowe szkolenie, między innymi pilotaż ATST, czy egzaminy z historii i teorii wojskowej. Następnie przystępowali do egzaminów mających na celu określenie, jaka kariera wojskowa może im najlepiej odpowiadać. Kadeci z najlepszymi wynikami dostawali zaproszenie do zdawania egzaminów wstępnych do Głównych Akademii Służbowych, gdzie Imperium szkoliło swoich najbardziej obiecujących kandydatów na oficerów. Akademia Rital była najbardziej prestiżową instytucją szkoleniową Armii Imperialnej. Roczny program szkoleniowy obejmował zarówno symulacje, jak i ćwiczenia w obozach zrzutowych na różnych planetach. Po ukończeniu szkolenia większość absolwentów Rajtal trafiało do Akademii Korulag, chociaż dla najbardziej obiecujących lub poszukujących wyspecjalizowanych karier wojskowych była Akademia na Karidzie, do której uczęszczał m.in. Han Solo, tyle że w legendach. Tak przeszkolony szturmowiec mógł być rzucony gdzieś w galaktykę, by służyć wiernie swojemu imperatorowi, a po jego śmierci kolejnym mofom wyrywającym sobie cząstkową władzę nad poszczególnymi sektorami galaktyki. O ile wcześniej nie trafił na bandę rebeliantów, czy co gorsza, na kogoś z mieczem świetlnym w dłoni. Ale na to przecież pisze się każdy szturmowiec. To tyle w tym temacie, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy, nieco nietypowy odcinek, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję moim patronom za wsparcie, wbijajcie na mojego Discorda, gdzie pogadacie z innymi fanami Gwiezdnych Wojen, niech moc zawsze będzie z Wami i pomyślnej służby w imieniu Imperium.